0: Heute zu Gast bei der Heartbeats bei Nightfolge folge ähm, eine ganz liebe Kollegin, die ich vor vielen, vielen Jahren auf, einem, ähm, auf einer Hochzeitsmesse kennenlernen durfte, ähm, die Diana Frohmüller. Diana ist Fotografin, ähm, deutschlandweit unterwegs und ich möchte sogar sagen, europaweit ähm, ist sie gut äh, dabei und ähm, ja, hat schon viele Länder besuchen dürfen mit tollen Paaren, ähm, wo ähm, Fotos äh, gemacht wurden. Und ja, ich würde einfach mal das Wort übergeben an dich, Diana. Ähm, Erzähl uns einfach mal so ein bisschen, wie bist du generell zur Fotografie gekommen und äh, wie haben so die Anfänge, wie hat das Ganze, ähm, wie ging das Ganze los?
1: Ja, hallo Steven, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier bei deinem Podcast dabei sein kann. Ähm, Da gehen wir ja gleich ins Tiefe, ne? Wir gehen
0: sofort rein, genau.
1: Wir wir springen sofort mit dem Kopf ins Wasser, das ist gut. Ähm, Ja, wie fing das an? Begonnen hat es eigentlich damit, dass ich 2007, also fotografieren tue ich schon, seitdem ich kleines Kind bin, fange ich mal von vorne an. Cool. Ähm, seitdem ich kleines Kind bin, ich habe da immer ein Faible für gehabt und fand das immer ganz toll. Und das hat mich eigentlich immer als Hobby begleitet. Ich wollte eine Ausbildung machen, habe das aber dann irgendwie nicht gemacht, weil das fand ich nicht so gut. Das war immer nur so mit Leinwand und Plastikblumen und ich habe gesagt, nee, das ist nicht meins. Und ähm, ja, dann 2007 habe ich zum ersten Mal eine Hochzeit begleitet, eigentlich nur nebenher. Ähm, das war alles noch analog. Und dann hat aber die ganzen Bilder vergeigt. Und so <lacht> mussten dann meine erhalten.
0: Ja <lacht> wow. Und da cool. waren alle
1: so begeistert, dass die gesagt haben: Wieso machst du das eigentlich nicht beruflich? Und. Ähm, dann habe ich es eigentlich nur nebenher gemacht. Nur für mich als Freude. Ich wollte es immer als Hobby be- ähm, behalten und ähm, habe dann aber gedacht, nee, ähm, ich wurde dann immer mehr gefragt. Dann habe ich gedacht, nee, dann kannst du das nicht mehr so machen. Dann musst du es halt auch eben anmelden. Habe es dann 2013 angemeldet, aber mich wirklich nebenberuflich selbstständig gemacht. Habe ich Ende 2015, ähm, habe dann meinen Job gekündigt. Und habe gesagt, ja, friss das stirb. Bombe. Und im Juni 2016 war ich dann voll und ganz hauptberuflich Fotografin. Und das hat so eingeschlagen, damit habe ich null gerechnet. dass es war wirklich von null auf 100 Und ähm, das hat mir den Einstieg natürlich dadurch sehr, sehr leicht gemacht. Ähm, denn vorher war ich im Außendienst und... Das war schon sehr komfortabel, also ich habe als Frau, würde ich sagen, schon gut verdient und ähm, da hat mich jeder gefragt, bist du denn verrückt, wie kannst du das machen, du kannst auch deinen anderen Job nicht hinschmeißen (lacht) Ähm, und deswegen hat es mir wirklich sehr, sehr einfach äh, diesen Umstieg natürlich sein lassen, dadurch, dass es von 0 auf 100 geklappt hat. Also ich hatte keinen sanften Einstieg, sondern wirklich, äh, es war gleich da.
0: Ja, mega cool. Ähm, Wie geil ist das denn? Das heißt, du hast wirklich auf einer Hochzeit ähm, bist mitgelaufen und hast einfach äh, vielleicht äh, Technik dabei gehabt und mit Fotos geschossen, getestet. Und dann bist du sogar gleich die Option, die in Betracht gezogen hat. Oh Gott, wir haben den Worst Case. Und ja, ja, also eigentlich, ähm, ich glaube, das klingt fast so, als ob es gar nicht anders hätte sein sollen. Das heißt, du hast dann sofort, ähm, ja... Mega, ja, das war schon cool. halt
1: verrückt. Ne? Wie, wie schlimm ist das für ein Brautpaar, wenn halt dann der Fotograf sagt, am Ende, ähm, sorry, die Bilder sind nix geworden. Ja. Und äh, die wussten dann halt eben, ey Mensch, Diana ist doch auch mit der Kamera hinterhergelaufen, äh, wollen wir die nicht mehr fragen?
0: Ja. Wie cool und, äh, ist das so denn? Ja. Das dann halt eben, ne? Hammer, Hammer, ja. Hammer, Hammer. Und dann ging es quasi ja, ohne dass du quasi in den See springen wolltest, warst du schon drin. Das heißt, du ich war
1: ganz tief drin, absolut. Ich war ganz, ganz tief drin. Also ähm, warum auch immer und äh, zum Glück und ähm, ich stehe die Sonne aus dem Pöter. <lacht> <lacht> ähm, äh, warum auch immer und ähm, ja, ich denke mal, es hat auch damit zu tun, dass es vielleicht auch eine Zeit war, wo jeder eher natürlichere Bilder haben wollte und ähm, nicht so dieses Gekünstelte. Ähm, ich denke mal, das hat einfach ganz, ganz viel damit zu tun. Und dann äh, glaube ich auch, wenn du halt einen Gegenüber hast, der oder diejenige, die dann halt eben nicht mehr so veraltet denken. Ähm, dass das halt ganz viel ausmacht. Also nicht nur bei mir, sondern halt natürlich auch bei ganz vielen anderen Fotografen, die halt eben jünger sind und ähm, irgendwie auch andere Ideen haben und offener sind. Ich glaube, das kommt dem allen zu gut.
0: Ja, mega. Das klingt so, als ob du genau die Zeit abgepasst hast, der richtige Tag, das richtige Equipment dabei, das richtige Brautpaar. Und so hat sich das entwickelt. Mega, cool. wir haben uns beide kennengelernt vor, ich glaube, zwei Jahren, vor, vor drei Jahren. Es gab irgendwie ähm, eine Messe in Wolfsburg. Ich glaube, Wolfsburg war es, glaube ich, ne? Ja. Und da war ich noch mit einem guten Kollegen dabei, der hat irgendwie seinen Messestand gehabt. Und ich glaube, du warst neben uns. War, war das so?
1: War das die Ritz-Kalten-Messe? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Mm. Nein, gar nicht. Wir haben uns in Braunschweig kennengelernt.
1: Das war in Braunschweig, Braunschweig,
0: ne? genau. Wir haben, uns ja. in, wir haben uns in Braunschweig kennengelernt und... Ähm, wir waren nicht an der gleichen Stelle, du warst ähm, in, einer, in einer großen, im großen Hallenbereich, wir waren ein bisschen, ab, ein bisschen abseits und ich bin halt ja, rumgetigert und habe äh, ein bisschen geguckt, der Kollege hatte da, da seine Verkaufsgespräche gemacht und bin ich irgendwie auf dich gestoßen und ähm, ja, fand die Fotos, fand das total cool und ähm, der Vergleich zu den anderen hat mich total, fand ich total cool und hat mich ähm, inspiriert, dass jemand... Da einfach nur sitzt und einfach nur isst, wie er isst ohne dass irgendwie viel Brimborium drumherum ist. Klar hast du so ein bisschen ne, den ähm, Stand ein bisschen ausgeschmückt und hast deine Fotomappen dabei gehabt, aber drumherum war Bambule, Gekreische und äh, so die Marktschreier-Atmosphäre. Die drei Bananen gibt es noch oben drauf, aber bei dir war das äh, war's, war's total anders. Das war eine ganz andere Art, wie du dich da präsentiert hast und... Ähm, Da würde ich mich freuen, wenn du uns da mal so ein bisschen mitnimmst, ähm, wie du das im Unterschied zu den anderen siehst.
1: Ja, also ich bin halt eben kein Mensch, der auf andere zugeht und ihnen was aufdrückt. Das war ich in meinem anderen Job nicht Ähm, und ich glaube, deswegen war ich dort auch sehr erfolgreich. Deswegen hat mein Chef das, glaube ich, auch bereut, dass ich nicht mehr mit dabei war. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich für mich habt mir halt eben gesagt, wenn die Leute was von mir wollen, dann sollen sie kommen. Ich möchte denen nichts überbraten, was sie nicht wollen. Ähm, und das ist auch für mich auf so einer Messe halt eben ganz, ganz wichtig. Also ich will halt überzeugen einmal von dem, was ich an Arbeit halt eben abliefer. Deswegen halt auch bei mir in den ähm, Alben, dass man halt eben auch einen ganzen Tag einer äh, Hochzeit zum Beispiel sieht. Ich halte persönlich nichts davon, nur die schönsten Bilder einer ähm, und von vielen verschiedenen Hochzeiten dann eben in so einem Buch oder auf einer Wand, wie auch immer, ja, ja. Ähm, was ich halt auch sehr veraltet finde, wenn man da so Plakate <lacht> hin hat. Ähm, äh, sondern bei mir gibt es halt immer ein Buch, eine Geschichte, eine Hochzeit sozusagen und dann kann man von vorne bis hinten wirklich auch sehen, vom Getting Ready bis zur Party, wie sowas abläuft und ähm, kann halt auch eine Geschichte nachleben. Also das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Ich will eine Geschichte sehen und ich stelle mir vor, genau so möchte ich es haben. Und ähm, äh, entspannt. Also ich glaube, dass dass die Leute dann auch einfach das sehen und dann auch auf einen zukommen und einem dann auch Fragen stellen. Und so war es halt auch. Und ich bin auch so, wenn ich E-Mails bekomme, Und ich beantworte diese E-Mails, dann bin ich auch immer sehr entspannt. Wenn die Leute was von mir wollen, dann melden sie sich wieder, melden sie sich nicht. Dann denke ich, okay, dann ist das halt eben so. Ich laufe ihnen aber auch nicht hinterher und sage, ey, ähm, was ist denn jetzt mit dem Termin? Willst du den haben oder nicht? Wenn sich die Paare dann halt erst nach vier Wochen melden und in der Zwischenzeit hat sich wer anders gemeldet und diesen Termin dann quasi gesichert, dann ist das so. Dann haben die Leute Pech gehabt. Und das hatte ich auch schon. Ja, die, Da sind dann Paare, die dann halt eben sagen, was, wir haben doch aber im Oktober angefragt. Ja, sorry, wir haben jetzt Februar. Ähm, <lacht> Wenn du dich nicht meldest, gehe ich davon aus, du willst nichts. Ja. ja, ich halte halt keine Termine frei. Ich ticke halt eben einfach so, dass die Leute von sich aus kommen müssen. Mega. Wirklich sehr entspannt. Ich glaube, dass sich das alles fügt. Und wer halt nicht will, ähm, dann gibt es einen Grund dafür und denke mir immer, ist alles gut so? Wer weiß, wozu es gut ist.
0: <lacht> Total cool. Ähm, ja, ich glaube, das ist genau der Gegenpart, ähm, was dich vielleicht so erfolgreich macht. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, vielleicht manchmal weniger doch ein bisschen mehr ist und die Leute dann ähm, eher gucken ne, und dann sagen, hey, wir sind interessiert und lass uns mal quatschen. Cool.
1: Genau, ja, so, so ist es tatsächlich. Also ähm, zumindest macht das auf meinen auf mich so den Eindruck und für mich ist das halt auch eben ganz wichtig, weil so bekomme ich halt auch eben die Menschen, die mich mögen, weil sie vielleicht ähnlich ticken und andersrum genauso. Ich finde, gerade auf so einer Hochzeit ist es halt eben ganz, ganz wichtig, dass man sich miteinander versteht. Ich bin nicht nur Dienstleister, ich bin halt auch Freundin auf so einer Hochzeit. Ich tröste, ich beruhige, ich atme mit einer Braut durch, die halt morgens ganz, ganz aufgeregt ist und von daher ist das halt eben ganz wichtig, dass man da zusammen einfach passt. Sonst kann man das vergessen. Also ich will nicht gebucht werden aufgrund meines Preises, weil ich vielleicht saugünstig bin oder so. ja, ja. Ähm, Im Gegensatz zu, zu Münchens Preise bin ich hier ganz, ganz günstig und dann will ich nicht, dass mich in Mün- München jemand bucht, nur weil ich günstig bin.
0: Cool. <lacht> ja, total schön. Ähm, wenn du ähm, dann Kunden triffst, also du hast wirklich diese, diese Situation auf dem Messestand und die stehen dann vor dir und fragen dann so ein bisschen, was gibst du dann, philosophiemäßig mit, was erwarten die Kunden?
1: ähm, Was erwarten die Kunden in der Hinsicht? Also ich glaube, die Kunden erwarten natürlich erstmal immer, dass sie tolle Bilder bekommen. (lacht) Und ähm, das ist das, was ich vorhin schon meinte. Das passiert halt oder klappt halt eben einfach nur, wenn man sich halt eben gegenseitig mag, wenn man eine gegenseitige Sympathie miteinander empfindet im Tag, wie sowas abläuft zu 100 Prozent und nicht nur auf einer Messe, zu 100 Prozent, wenn es 200 geben würde, würde ich sagen 200 Prozent, äh, sagen mir alle Leute immer, oh, aber deine Paare sehen so toll aus und so würden wir nie aussehen und ähm, wir können überhaupt nicht posen. Und dann denke ich immer, ja, ja, redet man. Ähm, Lass mich das erste Bild machen und dann seht ihr genauso aus. Also das ist wirklich zu 100 Prozent, sagt mir jedes Paar, so toll, wie diese Paare hier aussehen, sehen wir nicht aus. Und ich glaube, das ist auch so eine Erwartung äh, innerlich, ich möchte aber auch so aussehen wie dieses Paar, also wenn da halt so so eine, gerade die Bräute sind halt eben so, ja, die wollen natürlich schon ihren schönen prinzessin tag vielleicht haben oder die Hochzeit, wie sie sich vorgestellt haben, schon von Kind auf irgendwie. Und ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie, das soll nicht hochnäsig klingen, aber ich weiß, dass das funktioniert. Ich weiß, dass jedes Paar super aussieht. Ich weiß, dass das klappt. Egal, wie die. ob die eine Jeans anhaben, ob die Haare nicht gelegt sind. Man kann das halt eben immer gut verpacken. Und das das ist, glaube ich, deren Erwartung, dass das natürlich halt auch schön aussieht. Und das kriegen die dann auch. Also, da bin ich sehr selbstbewusst.
0: Ähm, Ich ziehe mal so eine Frage vor, weil das gerade ganz, ganz gut passt. Ähm, Du sprichst gerade so diese Gefühlslage an, was du damit meinst, dass die Leute dann wirklich an dem Tag... Ja, alles über Bord werfen und wirklich dann ähm, den Abend oder den Tag fühlen und wirklich Spaß daran haben, das alles zu zelebrieren. Mit dir, mit den Verwandten, mit der Familie, mit allen Leuten. Ähm, Wie wichtig ist genau dieser Aspekt für die Fotos?
1: Ich persönlich will auch für mich Spaß haben. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich arbeite auf einem Wochenende, wo sonst keiner arbeiten will. Ihr ja auch als DJ und so weiter. Ja. Und ähm, wir ziehen uns da so einen ganzen Tag durch, am Wochenende, Freitag, Samstag, eventuell auch Sonntag, keine Ahnung, wo sonst kein anderer arbeiten will, wo alle nur feiern wollen. Und dann ist mein Anspruch, ich will Spaß haben. Und den Spaß habe ich nur, wenn ich das halt auch so einem Brautpaar vermittle und ähm, wenn auch das Brautpaar mir das vermittelt. Ich, Ich will einfach... Bock darauf haben. Und ich habe auch immer Bock, dieses Paar halt zu begleiten, ähm, zu sehen. Ich sehe tatsächlich das Paar hinter der Kamera, also durch meinen Sucher. Und da, da sehe ich halt auch immer ganz, ganz viel. Sei es halt eben nur ein kleines Lächeln oder. Ähm, sei es halt auch eben Angst in den Augen, ja, oder Panik, weil äh, jemand nicht mehr atmen kann oder so, das hatte ich erst äh, dieses Jahr auf einer Hochzeit, ja, ähm, eine ganz aufgeregte Braut, die nicht mehr atmen konnte, die fast umgekippt ist, wo ich gestanden <lacht> habe und habe erst mal Händchen gehalten und cool. habe gesagt, komm, wir zählen jetzt bis zehn zusammen und dann atmen wir tief ein und tief aus, ja, ähm, das hat der natürlich unheimlich gut getan und das hat die auch noch 20 Mal danach gesagt, die du warst mir näher als jeder andere Mensch, der mir nah sein konnte. Ähm, Klar, da hat dann ihr Mann, der sie mitberuhigt hat, so ungefähr. (lacht) Aber ähm, das finde ich halt eben ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich versetze mich auch immer in die Schuhe der anderen. Ich stelle mir immer vor, die wollen Spaß haben und das will ich dann für die auch. Also ich... Behandle die genauso, wie ich behandelt werden möchte in dem Augenblick. ähm, Mir ist es nicht scheißegal, was da halt eben passiert, sondern ich fühle mit denen mit, ich stecke richtig in deren Haut mit drin. Das geht mir durch und durch und deswegen ähm, finde ich das halt eben ganz, ganz wichtig.
0: Wow, ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Punkte, glaube ich, der das halt wirklich den Unterschied ausmacht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Einfühlungsvermögen pur.
1: Ja, also, man, ich, also ich für mich bringe halt sehr viel Empathie mit, ähm, das habe ich aber auch schon in allen anderen, oder ich, ich ticke halt eben einfach so, ich bin halt ein sehr empathischer Mensch und ähm, das ist mir halt auch eben ganz wichtig und ich möchte auch, dass meine Gegenüber ähm, halt eben sich fallen lassen können und ähm, mir da halt auch vertrauen und dementsprechend, weil das aber auch eben so ist, weil sie halt auch eben merken, ey, ich kann mich hier fallen lassen oder ich kann auch mal einen Spruch machen, ja, Ja, ja. Ähm, und Diana nimmt mir das nicht übel oder ich kann halt auch mal sagen, keine Ahnung, äh, deine Fliege sitzt schief, ohne dass dann jemand peinlich berührt ist oder irgendwie sowas, ja, das das muss sein, weil ich will es in dem Augenblick ja einfach nur schön haben mit denen oder für die.
0: Schön, ja, mega, das klingt fantastisch, Ähm, ich würde jetzt auch gleich heiraten, ich lasse mir aber noch ein bisschen Zeit. So, <lacht> ähm, Ich komme mal, <lacht> komm mal auf das äh, Technische zu sprechen. Wenn du dann die Leute ähm, vor dir hast und dann ähm, du wirklich am Drücker bist und wirklich deine Fotos machst, ähm, was kommt denn am Ende dabei, dabei raus? Wie viele äh, Fotos schießt du dann so, wenn du jetzt mal so eine Begleitung am Tag machst? Was kann man sich da so vorstellen?
1: Puh, das ist schwierig. Also, es, das, ist, das variiert auch echt. Also, man kann überhaupt gar nicht sagen, ich schieße bei acht Stunden 2000 Bilder oder ich schieße bei acht Stunden ähm, 300 Bilder. Das ja. kommt immer darauf an, wie viele Stationen vielleicht auch auf so einer Hochzeit sind. Wie viele Menschen sind auf so einer Hochzeit? Ähm, je mehr Gäste natürlich da sind, desto mehr Bilder machst du natürlich auch von verschiedenen Gästen, die vielleicht irgendwas machen. Ja, ich fotografiere ja nicht, ich halte ja nicht nur starr auf das Paar, sondern ja auch auf die Gäste. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich Hochzeiten, wo du sagst, ey, die haben eine Candy Bar, die haben tolle Papeterie, die haben ähm, keine Ahnung noch irgendwie eine Megatorte oder ganz viele Spiele je nachdem, was da halt eben ist, desto mehr Bilder entstehen. Wenn ich nur eine Hochzeit habe, wo 30 Leute sind und davon äh, rauchen 25 <lacht> im Regen, irgendwie so, da kann ich dann mal fünf Bilder machen, die cool sind. Ja. Ähm, aber wenn sich die Leute auch nicht unterhalten und dann nur starr rauchen, ähm, dann gab es auch schon mal Hochzeiten, wo ich aufs Klo verschwunden bin und gedacht habe, oh Gott, wie überstehe ich jetzt diese Hochzeit? Was soll ich denn jetzt fotografieren? Also... Ähm, das hängt wirklich immer so davon ab, was es eigentlich gibt und wie die Leute mitmachen und wie die Leute auch Spaß haben. Cool. Das kann man nie so sagen. Aber man, also wenn man das mal so über den Daumen brechen will, dann kann man sagen, okay, man kriegt pro Stunde 60 schöne Bilder hin. Wow. Ja? Rechne mal pro Stunde um die 60 Bilder. Aber meistens gibt es eigentlich viel, viel mehr.
0: Wow, Wahnsinn. Gibt es ähm, bestimmte Sachen, wenn es um die Anfrage geht, ähm, wo du da Kriterien hast und sagst, ja oder nein, das kann ich mir nicht vorstellen? Beispielsweise ist es wirklich was, was was im Ausland ist und du dich in den Flieger setzen musst? ähm, Hast du da für dich irgendwie so eine Geschichte, wo du sagst, ach, ich möchte nur spezielle Kundenaufträge annehmen oder das ist mir zu weit weg? ähm, Wie entscheidest du da?
1: Na, zu weit weg würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn das halt eben passt, fliege ich halt eben auch überall mit hin. Ähm, für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich mit dem Paar verstehe. Und ähm, alles andere kommt danach. Super. Das, das ist wirklich einfach, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt in irgendein Krisengebiet fliegen würde, ja. ja. Das ist jetzt, jetzt für mich so, okay, müsste ich mir jetzt überlegen, ob ich nach Teheran will oder irgendwie sowas, ja. ja. Ähm, was sicherlich interessant ist, mal <lacht> abgesehen, aber... Ja. Ähm, ich wüsste es einfach nicht. Das, das wären vielleicht so Dinge, wo ich drüber nachdenken würde. Aber ansonsten bin ich da relativ entspannt und offen und ähm, ich liebe es, durch die Welt zu gehen und auch zu gucken, wie es ist denn in anderen Ländern, wo halt eben gefeiert wird und sowas. Ja, ich hatte ja schon einige im Ausland und ähm, das finde ich toll, halt auch eben einfach andere kulturelle Hintergründe zu sehen, wie da gefeiert wird.
0: Cool, mega. Ja. Da du dann gerade von diesen Shootings sprichst, gibt es so ähm, ein paar Anekdoten, äh, kuriose Shootings, die du vielleicht nicht vergessen hast, die du auch vielleicht nicht vergessen wirst. Äh, kleine Malheure, Mistakes oder ganz tolle emotionale Momente, wo du sagst, boah, ich habe jetzt so zwei, drei Sachen, äh, das bleibt mir ewig im Gedächtnis. Ähm, hast du da so ein, zwei Beispiele?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, Hochzeiten, eigentlich kann man sich... Wenn ich die Bilder sehe, weiß ich zu jeder Hochzeit irgendwas zu erzählen. Wow, cool. <lacht> und ich glaube auch, ich denke mal, das geht dir nicht anders. Man hat so Dinge, wo man denkt, eigentlich müsstest du ein Buch schreiben. Zu jeder Hochzeit kannst du irgendwas sagen. Ja? <lacht> <lacht> zu jeder Hochzeit gibt es irgendwas. Also es gab schon mal eine Braut, die, ähm, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Boah, aber die letzte Woche hinter Tresen lag und... Ja. <lacht> Ja, das gab's ja. Oder es gab schon mal eine, die hat den Ring abgenommen und den in die Hand des Ehemanns gesteckt und hat gesagt, so viel Spaß noch.
0: Und ich habe gedacht, okay.
1: was Crazy. ist jetzt hier los? Ja. Ähm, aber äh, das war halt so, wo andere gesagt haben, ach, das ist normal, ja, die ticken so, also macht ihr daraus nichts. Ähm, und dann gab es schon mal einen Bräutigam, der im Gebüsch stand und alle... Geldgeschenke aufgerissen hat, um das Geld zu zählen, habe ich auch schon gehabt, wo ich gedacht habe, wo bin ich hier? <lacht> ja. ähm, aber es gibt schon ganz, ganz viele lustige Sachen eigentlich, ja, und da, wo, wo die Schwiegermama auch in weiß erscheint und die Braut ganz entsetzt ist, ähm, Man denkt eigentlich nur, es gibt es nur im Film und es ist tatsächlich so. Es ist einfach tatsächlich so. Oder wo die Braut vor lauter Aufregung mit dem Brautstrauß ähm, den Weg entlangkommt und der Brautstrauß aber noch in Papier eingewickelt ist oder so. Ja, Und du denkst, (lacht) irgendwas passt hier gerade nicht ins Bild.
0: (lacht) Schön, schön, schön.
1: Was ganz Kurioses war auch mal ähm, eine kirchliche Trauung, da hat der Pfarrer gesagt, also er kam aus der ehemaligen DDR, ja. und sie aus Indien.
0: Wow, und cool.
1: Da hat der Pfarrer gesagt: Naja, Sie wissen ja, wie das ist, wenn man äh, in der DDR gefangen war, beziehungsweise hinter Gittern saß, und in Indien ist ja auch nicht gerade so das Presseland. Der Die Garm hat mich angeguckt und ich habe auch nur mit Fragen in Augen geguckt und habe gedacht, hat der das jetzt wirklich gesagt?
0: Kann man mal so machen. ne? Ja, Wahnsinn. Ähm, Gibt es, ähm, gerade wenn du so ähm, durch die ähm, verschiedenen Events, durch durch die verschiedenen Hochzeiten gehst, gibt es so einen bestimmten Teil ähm, an der Buchung, wenn du da bist, der dir am meisten Spaß macht?
1: Ja, das Fotografieren an sich.
0: Das Fotografieren. Also
1: eigentlich möchte ich nur fotografieren. Wenn es danach geht, möchte ich nur fotografieren. Alles andere zur Seite, fotografieren ist toll.
0: Ich ähm, habe bei dir auf der Seite gesehen, dass du... ähm, Achso, okay, sorry.
1: Ich bin ganz ehrlich, also das Fotografieren ist natürlich der Hauptpart, der mir einfach am meisten, meisten Spaß macht. Aber es ist eigentlich der geringste Teil der ganzen Hochzeit. Ähm, ich lerne ein paar kennen, das dauert so zwei bis drei Stunden, skype ich mit so ein paar oder wow. wir uns persönlich. crazy, echt? Genau.
0: Wow, Wahnsinn.
1: Crazy, echt, crazy. genau. Das unterschätzt man tatsächlich. Also ähm, Und dann führe ich nochmal ein Gespräch mit denen, wie vielleicht so ein Tag abläuft. Aufgrund dessen, weil ich denen auch gerne helfen möchte, eigentlich ist es nicht meine Aufgabe, aber ich sehe manchmal, wie schwer die sich tun und ähm, verlangen dann von mir noch natürlich die schönsten Bilder und ich denke, ey, das geht jetzt gar nicht, Den musst du unbedingt darauf hinweisen, dass das so nicht ist von der Zeit her. Die vergessen zum Beispiel, dass zweimal gratuliert wird, dass gratuliert wird, einmal direkt nach der Trauung und einmal noch bei der Geschenkeübergabe. Ähm, Dass sowas halt auch eben alles Geld, Geld, sag ich schon, Zeit kostet. Oder dass halt auch eben wenn die sagen, sie wollen um 18 Uhr essen, dann heißt das nicht, dass sie sich erst um 18 Uhr setzen können, sondern erst schon um 17.30 Uhr, weil sie vergessen, dass eine Getränkeabfrage gemacht wird und, und, und. Das heißt, ich agiere da auch dann nochmal irgendwie so zwei, drei Stunden mit denen und gehe wie so eine Hochzeitsplanerin mit denen das durch. Und dann kommt aber nach der ganzen Zeit ja noch das Bearbeiten der Bilder, das viel mehr Zeit in in Anspruch nimmt als die Hochzeitsfotografie an sich selbst. Das heißt, wenn halt eben Paare lesen, oh Gott, die kostet für zwei Stunden x Euro, ähm, dann denken die immer, boah, das ist aber viel Geld. Und du denkst so, ja, aber das sind halt eben ja nicht nur die acht Stunden, sondern halt auch eben Zeugs dahinter. Und wenn du halt so eine acht Stunden Hochzeit hast, dann verbringst du locker, locker, 40 Stunden insgesamt damit. Wow. Locker.
0: Wahnsinn. Die Wertschätzung der Leute, gerade quasi, ähm, du machst das jetzt auch hauptberuflich, ist die denn da? Gerade wenn ihr dann ähm, darauf zu sprechen kommt, was denn alles so dabei ist und ähm, ja, wie reagieren die meisten drauf?
1: Ja, ähm, bei mir auf meiner Seite muss ich sagen, oder bei den Kunden auf der Seite, die mir gegenüberstehen, ähm, ist das tatsächlich da. Also, ich habe viele auch, die, da, die selbstständig sind, äh, die halt eben wissen, was das bedeutet ähm, und die halt auch eben wissen, ey, da steckt halt eben viel, viel mehr dahinter. Wenn ähm, die Leute zum Floristen gehen, bedeutet es ja auch, dass die nicht nur den Blumenstrauß quasi entgegennehmen, sondern der wurde vorher gebunden, die Blumen wurden ausgesucht, ja, da wird ja auch viel, viel mehr gemacht. Ja. Das vergessen halt eben einfach viele. Wenn da halt eben gesagt wird, ey, so ein Blumenstrauß kostet 150 Euro, ähm, da sind ja nicht nur Blumen drin, sondern auch die Arbeitszeit oder Versicherungen, keine Ahnung. Ja, Das ist ja bei mir nicht anders. Ja. Ja, ähm, aber die Wertschätzung ist schon da, das kann ich nicht anders sagen. Also die Leute bekommen spätestens am Hochzeitstag mit, was eigentlich da alles an Leistung hintersteckt.